0: J'ai envie de vous parler dans cet épisode du courage qu'il nous faut pour changer. Et oui, il en faut un paquet de courage pour changer. Mais dans cet épisode, j'ai justement envie de vous donner les clés pour courageusement traverser les peurs que vous pouvez avoir face au changement. Déjà, changer, qu'est-ce que c'est Changer, c'est transformer un aspect de sa vie, de ses habitudes, de sa personnalité, de sa façon de faire, d'être ou de penser, voire même finalement changer un aspect de son identité. Donc ça revient à la faire évoluer pour la transformer en quelque chose de différent et quelque chose qui logiquement nous plairait davantage. Le changement, il peut toucher toutes nos sphères de vie. Ça peut être un changement qui concerne notre vie familiale, notre travail, notre vie sociale notre rapport à nous-mêmes, notre intendance avec notre façon de gérer notre maison. Et puis, il peut aussi bien toucher des aspects extérieurs, comme nos actes, nos attitudes, notre façon de nous exprimer, que des aspects plus intérieurs, comme notre façon de penser. Je vais vous donner des exemples de changements que je vois, par exemple, très couramment chez mes clients et qui peuvent probablement vous parler. Changer, par exemple ça peut être développer un état d'esprit plus positif dans votre quotidien, pour voir les choses de façon plus optimiste. Changer, ça peut aussi être mettre en place une routine sportive, pour vous mettre au sport de façon plus régulière, alors qu'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui ne pratiquait pas de sport. Changer, ça peut être aussi le fait d'être plus calme dans les discussions, de moins de vous énerver, et de développer un mode de communication plus doux et plus bienveillant, si aujourd'hui vous êtes un peu incisif ou brut de décoffrage, dans vos façons de vous exprimer. Changer, ça peut être aussi optimiser votre méthode de travail ou la façon dont vous révisez vos examens si vous trouvez que vous n'êtes pas suffisamment efficace. Et puis, ça peut aussi être changer de ville en déménageant, changer de métier pour vous reconvertir. Donc vous voyez, les changements peuvent vraiment toucher toutes nos sphères de vie et aussi bien des habitudes, des façons de faire, de parler que des façons de penser. À ce stade, j'ai envie de préciser que généralement, quand on désire changer, on désire changer pour quelque chose que l'on trouve mieux ou plus adapté. On désire donc changer pour quelque chose qui nous fait envie. En fait, si vous êtes en train de changer pour quelque chose qui vous ne fait pas envie, ou que vous ne trouvez pas mieux ou plus adapté, c'est probablement que vous êtes en train de changer non pas pour vous-même, mais pour les autres. Changer pour les autres, pourquoi pas si c'est important pour vous parce que ça vous permet de préserver des relations qui vous semblent essentielles, vos relations familiales ou vos relations de travail. En revanche, si vous changez pour les autres simplement pour leur faire plaisir et sans y voir pour vous aucun bénéfice, alors dans ces cas-là, c'est probablement un changement qui risque de ne jamais aboutir ou alors d'aboutir et de vous générer plus tard de la rancœur et de la frustration. Assurez donc vous bien au moment de changer que vous souhaitez profondément ce changement parce que vous avez l'impression qu'il vous apportera du meilleur. Par exemple, que vous souhaitez développer un état plus positif pour être plus joyeux et ça vous fera plaisir d'être plus joyeux. Que vous souhaitez changer de métier pour trouver plus de sens dans ce que vous faites et donc plus de sens à votre vie. Que vous souhaitez moins vous énerver dans vos discussions parce que vous pensez que ça entretiendra des relations de meilleure qualité avec les gens que vous aimez. Et dans ces cas-là, c'est un changement vraiment désiré pour le mieux. Pour autant, si je suis parfaitement honnête, je dois vous dire que même quand on met en place un changement pour le mieux, un changement que l'on désire profondément, eh bien même dans ce cas-là, même si ce changement est motivé par un désir de mieux, le changement nécessite toujours une forme de courage. Oui, de courage. Si vous avez déjà essayé de changer, les peurs que je vais vous mentionner vous parlent probablement. Quand on veut changer, on se heurte souvent à la peur de se tromper. Et si je change et que c'était mieux avant Si je change de job et finalement mes nouveaux collègues sont pas sympas ou pas intéressants ou que je m'ennuie Donc la peur de se tromper. Mais il y a aussi la peur de la nouveauté. Comment savoir si ce changement va vraiment me plaire Je veux déménager ça me motive, mais finalement, est-ce que cette nouvelle vie, plus proche de la nature, plus proche de la campagne, ou cette nouvelle ville, va vraiment me plaire Il y a aussi la peur du regard des autres. Est-ce qu'une fois que j'aurai changé, on m'aimera toujours Qu'est-ce que les autres vont en penser Si je deviens plus efficace et plus organisée au travail, est-ce que mes collègues ne vont pas me jalouser si je deviens plus doux et plus bienveillant dans ma façon de communiquer, est-ce qu'on va toujours penser que je suis un bon leader et pas quelqu'un d'un peu faible Si je change de travail pour devenir entrepreneur, qu'est-ce que ma famille va penser Est-ce qu'ils vont penser que je fais un caprice et que je ne suis pas raisonnable et que je ne mets pas ma famille en sécurité Et puis après la peur du regard des autres, il y a aussi la peur d'échouer. Si je veux changer mais que j'y arrive pas. Si je veux me reconvertir mais que finalement je trouve pas de nouveau job. Si je veux devenir plus optimiste, mais que finalement j'y parviens pas et que je reste la personne pessimiste que je suis, est-ce que je vais me confronter au ridicule de ne pas avoir réussi à changer Et si je veux mettre en place une routine sportive et que finalement au bout de deux semaines, je n'ai plus aucune discipline et que j'échoue complètement Quel va être le regard que je vais porter sur moi-même Il y a aussi bien sûr la peur de l'inconfort. Changer demande des efforts. Changer demande une nouvelle discipline, une nouvelle adaptation, de nouvelles habitudes. Et par définition, c'est inconfortable. Si vous voulez mettre en place une routine sportive, c'est peut-être vous lever plus tôt pour mettre en place ce sport. Si vous voulez déménager, c'est passer par une recherche d'appartement, par un prêt bancaire, peut-être par des économies à faire. Tout ça, c'est de la nouveauté. Et ça demande d'adapter son quotidien. Et par définition, l'adaptation est inconfortable. Donc la peur de l'inconfort, c'est le fait de se demander... Mais est-ce que je ne serai pas plus tranquille à rester comme je suis, finalement Et puis, il y a aussi la peur des conséquences. Les conséquences financières, personnelles, familiales. Il y a tout un tas d'inconnus au changement. Si je change de métier, est-ce que j'aurai le même salaire Si on déménage dans une autre ville, est-ce que je vais me faire de nouveaux amis Si je quitte mon ou ma partenaire de vie, est-ce que je retrouverai quelqu'un d'autre Est-ce que je vais pas tomber dans la déprime il y a tout un tas d'inconnus au changement et souvent cet inconnu nous fait peur et on peut imaginer le pire sur les conséquences à venir. Et puis enfin, une autre peur, peut-être un peu plus subtile et pourtant bien présente et je la vois beaucoup chez mes clients en coaching, c'est la peur de perdre son identité. Si je change, est-ce que par définition je deviens une autre personne Si je ne suis plus le râleur ou la râleuse que je suis je deviens optimiste qui suis-je Est-ce que ma personnalité change Et donc, est-ce que ça veut dire que je ne suis plus le même ou plus la même Et dans ces cas-là, qui est-ce que je deviens Est-ce que je dois redéfinir mon identité Et donc, chaque changement entraîne forcément des réflexions au niveau identitaire. Peur de se tromper, peur de la nouveauté, peur du regard des autres, peur d'échouer, peur de perdre son identité, peur de l'inconfort ou peur des conséquences. J'ai donc envie de vous demander, peut-être ce temps d'introspection, cette minute d'auto-coaching, en vous demandant, face au changement, quel qu'il soit, peut-être un changement que vous rencontrez à l'heure actuelle, ou un changement que vous avez rencontré récemment, est-ce que vous avez rencontré l'une, ou peut-être plusieurs, de ces peurs? Observez sans jugement. Si vous rencontrez une de ces peurs, ne vous inquiétez pas, ce n'est ni bien ni mal, vous êtes juste un être humain. J'ai même envie, à cœur ouvert, de vous partager quelques-unes de mes peurs de changement. Vous savez, en 2017, j'étais encore responsable des ressources humaines et puis fin 2017, j'ai décidé de quitter ce milieu pour monter mon entreprise et devenir coach et thérapeute. À ce moment-là, j'ai eu des peurs. Les peurs que j'avais, c'était la peur des conséquences financières. Est-ce que je vais gagner ma vie en tant que coach La peur de regretter. Est-ce que finalement, ce sera pas trop difficile de travailler seul, de se lancer et est-ce que je ne vais pas regretter le confort du salariat, le fait d'avoir une mutuelle, une pension retraite, des congés payés Est-ce que ça, je vais pas le regretter J'avais aussi la peur d'échouer. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais penser de moi Est-ce que je vais pas me juger, me trouver nulle, me trouver pas à la hauteur Et puis j'avais aussi peur du regard des autres. Notamment parce qu'en 2017, quand je me suis lancée, même s'il commençait à y avoir ces mouvements de reconversion, ces réflexions sur le sens au travail... Il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Et donc dans mon entourage, pas mal de personnes trouvaient ça un peu fou, cette idée de quitter le salariat pour se mettre à son compte. Et notamment mes personnes. Et notamment mes parents, qui trouvaient ça complètement déjanté. Pour qui d'ailleurs le métier de coach n'était pas encore un vrai métier. Et donc il y a eu aussi la peur du regard des autres. Autre petite anecdote personnelle, quand je suis passée de omnivore, puisque je mangeais de la viande, du poisson, des œufs, des laitages, à végétalienne, après ma retraite en Thaïlande puis en Inde, j'ai eu peur aussi de ce changement, peur de l'inconfort. Est-ce que je vais aimer ce que je mange Est-ce que je vais trouver facilement de quoi manger dans une société qui est encore en grande majorité omnivore Et puis j'ai eu la peur du regard des autres. Que vont penser mes proches quand on va aller au resto et que je vais dire à chaque fois est-ce qu'il y a un plat vegan, est-ce qu'il y a un plat végétarien Que vont penser mes proches pour qui la planète, les animaux, la santé, ce n'est pas forcément important et si moi je respecte le fait que à ce stade de leur vie, ils sont pas dans ce type de réflexion où tout simplement c'est pas une priorité pour eux, et ils en ont tout à fait le droit, vont-ils respecter mon choix à moi Vont-ils me juger Et puis, il y avait aussi la peur d'échouer. Et si je dis à tout le monde que je vais devenir végétarienne pour la planète et qu'au bout de six mois je renonce parce que c'est trop dur Troisième petite anecdote personnelle, quand j'ai décidé d'assumer le fait que j'aime me coucher tôt. Parce que oui j'ai besoin de sommeil et à 23h j'aime ai être dans mon lit avec un bouquin. Et donc j'ai décidé d'assumer le fait que euh, je sortais plus peut-être jusqu'à 2-3h du matin pour avoir un rythme de vie qui convient mieux à mon énergie. C'était un changement. Et là j'ai eu peur qu'on me trouve ennuyeuse, donc peur du regard des autres. Peur que cela veuille dire que je vieillis, donc peur de changer d'identité. Peur de ne pas y arriver aussi. De pas réussir à m'affirmer en soirée quand à 23h30 j'ai envie de dire euh, « je rentre » et que mes amis disent « oh non, reste encore un peu ». Donc en fait, même sur des changements anecdotiques, je vous ai parlé là de trois changements, un changement de métier, un changement d'alimentation et tout simplement un changement d'habitude de vie, ces peurs surviennent. Et chez mes clients, c'est pareil. Au cabinet, quand ils me racontent qu'ils décident d'arrêter de partir à 20h ou 21h du travail pour partir plus tôt et rééquilibrer leur vie familiale et leur vie personnelle, eh bien, ils ont peur que leurs managers les juge, que leurs collègues pensent que ce sont des fainéants. Ils ont peur aussi de ne plus être aussi professionnels et de tout à coup mal faire leur travail en partant tôt. Ils ont aussi peur des conséquences, peur d'être licenciés ou de ne plus être augmentés. Et puis, ceux qui décident un jour d'apprendre à dire non suite aux séances de coaching et donc qui décident d'arrêter de dire oui à tout quand ils n'en ont pas envie, là aussi ils ont peur. Si je ne dis plus oui à tout, est-ce que je suis toujours une gentille personne Quelle est alors mon identité Que vont penser mes proches quand je vais leur dire non Et si je blessais les autres Vous voyez, ces mêmes peurs reviennent toujours. Et chaque changement amène donc son lot de peurs. Et ce n'est pas grave. C'est commun. C'est humain. Quand vous êtes face à un changement, ne vous dites pas qu'il ne faut pas y aller juste parce que vous avez peur. Car comme je viens de vous le montrer, dans chaque changement, il y a des peurs. Puisque par définition, un changement est une bascule vers l'inconnu. Au contraire, j'ai envie de vous inviter à aller explorer ses peurs. Changer demande d'aller au-devant de ses peurs. Et par définition, quand on avance malgré la peur, c'est là qu'on fait preuve de courage. Car il n'y a pas de courage sans peur. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur du vide, et que vous montez à un plongeoir de trois mètres, vous n'avez pas fait preuve de courage, vous avez fait quelque chose de simple pour vous. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui a très peur du vide, et que vous montez à un plongeoir même de 2 mètres, eh bien là, vous avez dépassé votre peur et vous avez fait preuve de courage. Donc dites-vous bien que, en allant au devant de vos peurs, vous allez développer ce courage. Ce courage de changer, de vivre votre transformation pour le mieux, malgré les peurs qui sont normales, humaines et inévitables puisque par définition, notre cerveau a tendance à nous protéger de ce qui est inconnu. Votre cerveau fait donc bien son travail si vous avez peur du changement. Mais à vous de le rééduquer et de lui expliquer que pour certains changements qui sont pour le mieux, vous avez envie de faire preuve de courage. Ça ressemble à quoi concrètement faire preuve de courage face au changement C'est le fait peut-être d'accepter de perdre des personnes autour de soi, ceux qui n'aiment pas votre nouvelle version de vous-même, ou ceux que le changement vient mettre face à leur propre incapacité à changer, ou à leur propre refus à changer. Mais c'est ok, parce que parfois il faut laisser partir certaines personnes de sa vie, pour créer de la place pour de nouvelles relations plus positives, qui nous tirent vers le haut, et de nouvelles relations qui vont nous permettre d'incarner cette nouvelle personne qu'on a envie d'être. C'est donc oui, accepter de laisser partir certaines personnes, pour en laisser entrer d'autres. Faire preuve de courage pour changer, c'est aussi faire face à ceux ou celles qui nous taxent d'incohérence, notamment parce que les autres aiment rarement nous voir changer. C'est plus rassurant pour nos proches, quand nous restons dans les cases qu'ils ont définies pour vous. Toutes les personnes aiment avoir du contrôle sur leur environnement, alors si vous changez, forcément, vos proches vont se sentir en insécurité dans la relation avec vous. Ils vont se dire « je comprends pas, avant tu me disais toujours oui ». Et donc ça va les mettre face à leur propre insécurité, peut-être face à leur propre peur de ne pas être aimé ou d'être rejeté. Et donc ces personnes-là vont alors vous taxer d'incohérence, vous dire qu'avant vous faisiez différemment, peut-être vous dire qu'ils préféraient la version d'avant. Essayez de vous challenger en vous demandant pourquoi vous opérez ce changement. Mais face à ces remarques, le courage c'est d'assumer de changer. D'assumer de ne pas forcément être la même personne aujourd'hui que vous étiez hier. D'assumer avec joie de voir que vos valeurs, vos goûts, vos envies, vos besoins, vos pratiques, vos désirs, votre personnalité peut-être, évoluent avec la vie qui passe. Parce que vous n'êtes pas un être figé. Vous êtes au contraire un être capable de vous remettre en question. Et de vous adapter. C'est donc être capable, face à ceux qui vous taxent d'incohérence, d'accueillir avec joie votre nouvelle identité et d'en faire une occasion de vous affirmer. Le courage de changer, c'est aussi le fait de faire face à l'inconfort des nouveaux apprentissages. Parce que changer d'habitude, changer de façon de faire, changer de façon d'être, de penser, ou encore de métier ou de lieu, c'est accepter de ne pas être dans sa zone de confort, de ne pas être dans sa zone de maîtrise. C'est accepter aussi parfois, de redevenir débutant au moment d'apprendre de nouvelles habitudes. Et ça aussi c'est ok, parce que finalement c'est joyeux de savoir qu'on peut se laisser surprendre par la vie, qu'on peut apprendre de nouvelles choses à tout âge, qu'on peut soi-même se créer un terrain d'exploration et de découverte simplement en décidant de changer. Le courage de changer, c'est aussi le courage d'apprendre à rebondir et à se remotiver, quand parfois, il y a des déceptions ou des échecs, ou que nos changements ne marchent pas du premier coup. Parce que tout changement est en dents de On fait très souvent quelques pas en avant, et puis parfois, on retombe dans ses vieilles habitudes, où les choses ne se passent pas exactement comme prévu. Et face à ça, persévérer et se remotiver, c'est apprendre à développer sa résilience dans la mise en œuvre d'un changement qui compte à nos yeux. Alors, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est d'accepter que ces peurs sont normales, et mieux que ça, que pour atteindre vos résultats, il y aura donc toutes ces peurs à traverser, mais que de l'autre côté de la rive, il y a la liberté de choisir qui vous désirez être. De l'autre côté de la rive, il y a l'aventure d'apprendre à vous connaître, d'apprendre à vous aimer, de définir l'identité que vous voulez vraiment avoir, et de l'affirmer face au monde. Alors, plutôt que de regarder ce que vous pourriez perdre en changeant, et si vous portiez votre regard sur ce que vous pourriez gagner dans cette aventure du changement Prenez quelques secondes pour réfléchir à un changement à venir, et demandez-vous en quoi il va enrichir votre vie, qu'est-ce que vous pourriez y gagner Et si les peurs ressurgissent, demandez-vous ce que la traversée de ces peurs Peut vous apporter et en quoi elle peut vous faire grandir. Par définition, le changement, c'est le propre de la vie. C'est lui qui amène la croissance. La chenille change quand elle devient papillon. Le serpent qui mue change en se délestant de sa vieille peau. Le Bernard l'hermite, qui sort de sa coquille, de son coquillage quand elle est trop petite, change également. La vie, par définition, fait changer. Alors vous aussi, comme la chenille, comme le serpent, comme le Bernard lermite osez quitter la peau ou le costume qui ne vous convient plus pour embrasser votre nouvelle identité et refusez de rester à l'étroit, dans une coquille trop petite. Sortez du cocon pour laisser s'épanouir le papillon en vous. Je vous souhaite de réaliser les changements que vous voulez mettre en place dans votre vie avec la joie de traverser vos peurs. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager à un proche qui serait en phase de changement et à qui il pourrait être utile. Si vous avez besoin d'aide dans vos changements pour traverser vos peurs et pour mettre en place de façon à la fois confiante et efficace les étapes du changement, vous pouvez me contacter pour un coaching individuel au cabinet ou en ligne. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Instagram Be Your Best Self Coaching sur mon compte LinkedIn ou encore me contacter pour toute question que vous pourriez avoir sur mon site internet www.amandinruas.fr et je vous retrouve prochainement soit dans un prochain épisode soit peut-être lors d'une séance ensemble. À très bientôt.